0: رغم أهميته متى يذكر المتعبد النية والإخلاص يعني بعض الأمور لأهميته في الشارع بعض الأمور لأهميته في الشارع ينص عليه ولو أمكن الاستغناء عنه بغيره لأن لو لم يذكر العلماء الإخلاص في كل عبادة ويكرر في كل عبادة لعزبت النية عن ذهن المتعبد ولا أشرك في عمله وهو لا يشعر فالنية شروط فإذا أكد عليها في كل عبادة وفي كل مناسبة نعم تحقق هذا الشرط الهام الذي عليه المعول في قبول العبادات من هم يقول؟ نعكس يكفينا الإخلاص يكفينا الإخلاص كيف؟ يعني إذا نصصنا على الإخلاص نكتفي عن المتابعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم متابعته إلا بالإخلاص والعمل الذي لا إخلاص فيه لا متابعة فيه إذا يكفي الإخلاص وعلى كل حال لا بد من ذكرهما معاً لا بد من ذكرهما معاً لأنه أحياناً يصرح بالشيء لمجرد التوضيح ما تعودون مثل هذا مثل هذا الصوت الذي يخرج من الجوال ماذا يحده الناس لأنهم يتنازعون في بعض النغمات هل تدخل في ما حرم الله جل وعلا من الموسيقى أو لا تدخل يختلفون فيها. وهل من مرد يمكن أن نرد مثل هذه الأصوات إليه مما له أصل في الشر نعم جرس الدواب هو الفاصل وهذا مثله أيضا وهذا سبيل المثال يوجد مثل هذا من طلاب علم يعني ننظر إلى عمال وننظر إلى وافدين وننظر إلى رجال أعمال وننظر إلى ناس عاديين ونتحسر على ما يخذر من بعضهم فإذا كان هذا من طالب علم وفي بيت من بيوت الله كان الأمر أشد وفتوى اللجنة الدائمة بتحريم الموسيقى في نغمات الجوال منشورة ومعروفة فإذا كانت هذه النغمة وكل إنسان على ما يدين الله به عليه أن يتقي الله جل وعلا فإذا كان يقارن بين هذه النغمة وبين الجرس الذي يعلق على الدواب الذي جاء النهي عن استحابه جاء النهي عن استحاب الدابة التي يعلق عليها الجرس فإذا كانت أشد إضرابا من جرس الدواب منعت وان كانت اقل فالامر سهل فعلى الانسان يتق الله جل وعلا ويقيس الامور بعضها على بعض ويرد اعماله وتصرفاته الى الشرف يقول قال بعض العلماء لا بد من ان يجتمع في العمل ثلاثه شروط الاخلاص والمتابعة اصل الايمان وقدمنا الى ما من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني هل الأعمال التي تشترط فيها هذه الشروط أعمال عموم الناس ولا أعمال المسلمين؟ يعني الخطاب الموجه في في تحقيق الملزم بتحقيق هذين الشرطين المسلمون أو غيرهم أو عموم الناس؟ نعم عموم الناس عموم الناس إذن الإيمان لا يصح عمل بتوني. فلا بد من تحققه فلا يصرح به لان المفترض ان الكلام موجه للمسلمين. موجه للمسلمين. وعلى كل حال قد يقول قائل اذا لماذا نقول شروط الصلاه تسعه الاسلام والعقل والتمييز صح ولا لا؟ وهذه الشروط تذكر في كتب العلم التي يدرسها طلاب العلم الذين هم من خواص المسلمين. كيف نقول للاسلام وهم مسلمون اذا لماذا لا نشترط الايمان لصحه العمل احيانا يصرح بالشيء انما هو لمجرد التوضيح واحيانا يصرح به للاهتمام به والعنايه بشانه واحيانا يصرح به لان العمل ينتفي بانتفائه عرفنا ان القاضي حسين ارجع قواعد المذهب مذهب الشافعي الى اربع وزاد بعضهم مما ينجب أن تكون أهم هذه القواعد وهي الأمور بمقاصدها فهي خمس قواعد وأرجع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودر المفاسد بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن در المفاسد من جملتها قال الناظم الفقه مبني على قواعد خمسٌ هي الأمور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسيرة ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الضرر يزال قولاً أو قول في قولاً في بعضها قول ليس فيه غرر خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمه بل بعضهم قد رجع الفقه الى قاعده واحده مكمله وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح بل قال قد يرجع كله الى اول جزء هذه وقبل يعني الى اول جزئي هو جلب المصالح ولا داعي لدرء المفاسد لان درء المفاسد من جلب المصالح وإذا عرفت الخمسة بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل وإذا عرفت الخمسة قواعد الخمس بالتجميل يعني إجمالا فهاك ذكرها على التفصيل ثم أخذ فصل ونصيب القاعدة الأولى من النظم نصيبها أربعون بيتا من النظم أربعين بيت وشرح أربعين بيت يحتاج إلى وقت ثم فصلوا السيوطي وتبعه الناظم قالوا القاعده الاولى الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها فهذه هي القاعده الاولى عند عند السيوطي في الاشباه وتبعه الناظم لكنها القاعده الثانيه عند ابن نجيم ابن نجيم في الاشباه والنظائر جعل الامور بمقاصدها الثانيه والأولى عنده القاعدة الأولى عنده لا ثواب إلا بنية لا ثواب إلا بنية والثانية الأمور بمقاصدها هل هناك فرق بين القاعدتين؟ قال القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية والثانية الأمور بمقاصدها هل هناك من فرق بين القاعدتين أو يمكن إدراج القاعدتين في قاعدة واحدة كما فعل السيوطي والناظم وهل صنيع بن نجيم في قسمه القاعدة إلى قاعدتين لأن بعض الناس يستفيد من كتاب فائدة كبرى ولئلا يظن به النقل الحرفي من هذا الكتاب يوجد بعض الاختلافات يضيف بعض الإضافات يجدد يعني يقدم يؤخر يعني لو قال القاعده الاولى الامر من مقاصدك ما جاء جديد لا سيما ان فيه بعض الاسطر بحروفها منقوله من اشباه السيوطي لبعض يعني الناس يصير عنده شيء من النباهه ينقل كلام غيره ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص ويتصرف لئلا يقال انه اخذه بحروفه من ذلك الغير وبعضهم ينقل الصفحة والصفحتين من غير تغيير ظنا منه ان الكتاب الاصلي لن يقع بيد كثير من الناس فيمشي في عليه ولا شك ان مثل هذه التصرفات داخله في القاعده الامور بمقاصدها. إن نرى احيانا بعض العلماء ينقل من غيرهم من غير عزو صفحه صفحتين ثلاث احيانا ينتح الكتاب كامل ينسبه الى نفسه. والأمور بمقاصدها قد ينتحل الكتاب كاملا ويضيفه إلى نفسه أو ينتحل أكثر الكتاب وينقله من غير إشارة وهو في ذلك محسن ونعود القاعدة الأمور بمقاصدها إن كان قصده من ذلك التكثر والتشبع بما لم يعطى ونسبة هذا القول له وهو في الحقيقة غيره فالأمور بمقاصدها هو آثم بها متشبع بما لم يعطى فهو كلام سيثا وبيزور وان كان قصده ترويج الكلام اذا نسبه لنفسه لان من نطق به غير مقبول في بلد او في زمن ابن ابي العز في شرح الطحاويه جل كلامه من منقول من كتب شيخ الاسلام ابن القيم لكن ما يعزف ما يعزل لماذا؟ لانه عاش في وقت تحرق فيه كتب شيخ الاسلام ابن القيم فكونه لا ينسب هذا الكلام هو مأجور على هذا، آه. ونرجع الى قاعدتنا الكلية الأمور بمقاصدها، فكونه فتت هذه القاعدة وجعلها قاعدتين، إما أن يكون ملحظه الحديث الذي هو الأصل لهذه القاعدة، (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى على القاعدتين لا ثواب الا بالنيه ظاهر ولا مو يعني التصرف بالنجاح ماشي على القاعدتين على الجملتين في الحديث او لا نعم يمشي بعض العلماء يرى ان الحديث كما ياتي في كلام القرطبي الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى وليست مؤسسة لمعنى جديد فهما بمعنى واحد فعلى هذا ما يمشي كلام ابن ما يمشي كلام غيره قاعدة واحدة ولا يمكن قسمها إلى قاعدتين أقول لعل السبب في جعل القاعدة قاعدتين مجيء حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو اصل هذه القاعده المخرج في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته الى دنيا نصيبها من امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه يقول القرطبي فيه يعني الجملة الثانية من الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال تحقيق الاشتراط النية والإخلاص في الأعمال يعني وهذا ما يفيده الجملة الأولى الجملة الأولى تفيد هذا فجنح إلى أنها مؤكدة فجنح إلى أنها مؤكدة وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى غير ما أفادت الأولى لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك لأن الجملة الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه لا يحصل له إلا ما نواه هو قول ابن نجيم في القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية وقال ابن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له أنما أن الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله وكل ما لم ينوه لم يحصل له كل ما لم ينوه لم يحصل له ومراده بقوله ما لم ينوه اي لا خصوصا ولا عموما اما اذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن هناك نيه عامه تشمله فهذا مما اختلفت فيه انظار العلماء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى تخرج عليه من المسائل ما لا يحصى شخص صلى العصر وجلس في المسجد يذكر الله إلى أن حان وقت صلاة المغرب وجلس وانتظر المغرب هذا مرابط نعم مرابط يذكر الله بين الصلاتين إلى أن جاء للصلاة الأخرى لكن هل يؤجر هذا المرابط على ترك المعاصي لأنه ما فعل شيئا منها يعني ما وجد من يشرب هو ما شرب هل نقول أنت مأجور لأنك ما شربت الخمر؟ هل أنت مأجور على أنك ارتكبت بعض المعاصي من سرقة وزنا وغيرهما نعم نعم النية هي التي تميز مثل هذا الجلوس وهذا الترك مثل هذا الترك فإذا استحضر مع جلوسه وانتظار الصلاة بعد الصلاة وقراءة القرآن والذكر في هذا الوقت استحضر مع ذلك ان لا يزل لانه ان خرج من المسجد ترتب عليه الالتقاء الاخرين ولقاء الاخرين قد يترتب عليه شيء من المعاصي غيبه ونميمه وكلام بذي سب، وشتم وقد يكون في طريقه نساء متبرجات فيرسل نظره اليهن اذا استحضر انه ليكف بصره عما في الطريق ويكف لسانه عما يدور في مجالس الناس يؤجر على ذلك. يؤجر على ذلك. فكونه لا ينوي شيئا البته لا يحصل له الا ثواب ما عمله ولا يحصل ثواب ما تركه. فان نوى شيئا اجماليا مثلا قال لئلا يعصي، جلس في المسجد لئلا يعصي. وكان السلف يحفظون صيامهم بالمكث في المساجد اذا جلس لا يعصي النيه مجمله هل يثاب على الامور التفصيليه او يثاب بقدر هذه النيه المجمله والثالث نوى انه جلس في المسجد لئلا يغتاب ولا يسرق قد يتسرق ولا ينظر نظر محرم إذا استحضر مثل هذه الأمور أجهح عليها ولذلك يقول من دقيقة العيد الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يُعذر شرعا بعدم عمله وكل ما لم ينوه لم يحصل له يعني جلس في المسجد خوفا من غريم مثلا خوفا من غريم يعني هذا على قدر ما في باله وفي نيته ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا لهذا الأمر ولا عموما بأن يحفظ صيامه، يحفظ جوارحه عن المعاصي ولا عموما أما إذا لم ينو شيئا مخصوصا أما إذا لم ينو شيء مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا ما اختلف فيه انظار العلماء فالنية العامة تنفع والنية الخاصة أنفع أما ما عدم النية فلا وهذا هو منطق الحديث ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى وقد يحصل غير المنوي وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد فانه يحصل له تحيه المسجد نواها او لما ينويها دخل المسجد فوجد الناس يصلون الفرد والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين هل نقول صل ركعتين تحقيقا لهذا الامر نقول صل ركعتين امتثالا لهذا او نقول ادخل مع الجماعه والتحيه تدخل تبعا يقول لأن القصد بالتحية شاغل البقعة وقد حصل بعض الناس يأتي إلى المسجد بعد طلوع الفجر فيصلي تحية المسجد ثم يأتي براتبة الصبح نقول يا أخي تحية المسجد ما إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتها فجر فقط وتحية المسجد تدخل قوله يحصل له التحية فانه يحصل الى تحيه المسجد نواها او لم ينوها حصول التحيه هل المراد به سقوط الطلب بهذا الفعل او المراد به الثواب المرتب على التحيه دخل المسجد والناس يصلون فاذا جاء احدكم الامام على حاله فليصنع كما يصنع الامام كبر وركع وسجد مع الامام وما صلى تحيه المسجد الآن يحصل له تحية المسجد هل مقصود أنه يحصل له شغل البقعة الذي من أجله شرعت تحية المسجد أو المراد به الثواب المرتب على تحية المسجد نعم شغل البقعة ها؟ يعني النواه نعم التداخل الان دخل والامام في الفريضه او دخل قبل صلاه الظهر ولها راتبه قبليه او قبل صلاه الفجر ولها راتبه قبليه فصلى الراتبه نقول لا يطالب تحصل له تحيه المسجد يحصل له شغل البقعه بلا شك لكن ان نوى تحيه المسجد مع الفريضه او نوى تحيه المسجد مع الراتبه يحصل له اجرها ولا يحصل يعني تداخل العبادات مساله التداخل تداخل في العبادات في اوائل القواعد في الرجب قال اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضيه والاخرى مؤدات دخلت الصغرى في الكبرى فتدخل النافله في الفريضه مثل هذا لو جاء والامام راكع فكبر للإحرام ولم يكبر للانتقال تكفي لكن لو كبر للانتقال ولم يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته فمثل هذا لو نوى بصلاته تحية ركعته الفجر مثلا أو راتبة الظهر نوى فيها التحية والراتبة هذا إذا قلنا أن التحية مقصودة لذاتها إذا قلنا أنها تحية مقصودة لذاتها فتحتاج إلى نية أما إذا قلنا أنها ليست مقصودة لذاتها فتدخل في أي صلاة لكنها لا تدخل إلا في صلاة مكونة من ركعتين يعني لو دخل بعد صلاة العشاء وقال أوتر بواحدة تدخل فيها تحية المسجد ولا لا؟ نعم ما تدخل حتى يصلي ركعتين وهذا ما صلى إلا ركعة وهكذا. لا من عقد الصلاة أصلا ما دخل من دخل والإمام راكع وأراد أن يكتفي بتكبيرة واحدة فلينوي تكبيرة الإحرام لأنها يركن الصلاة وبدونها لا تنعقد الصلاة إذا نوى تكبيرة الانتقال الركوع فإن صلاته لم تنعقد فلا بد أن ينوي تكبيرة الإحرام وتدخل فيها. تكبيرة الانتقال وإن كبرهما معا فهو الأصل، قوله: يحصل له التحية، قلت يعني أنه يسقط عنه الطلب، لا ثواب التحية إلا بالنية، وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً مثلاً أو عصراً والكلام في هذا كثير كلام في المراد بالجملتين كثير في الشروح عند أهل العلم لكن هذا خلاصة ما يقال فيه والداعي لمثل هذا الكلام وإن كان ليس الكلام عن الحديث وشرح الحديث له مواضع أخرى لكن نحتاج إلى مثل هذا الكلام للفرق بين تصرف السيوطي وتصرف ابن نجيم الشيخ محمود حمزة مفتي دمشق اقتصر في قواعده التي أسماها الفرائد البهية في القواعد الفقهية عندنا الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية وكتاب محمود فند حمزة هذا اسمه الفرائض البهية في القواعد الفقهية اقتصر في قواعده على أولى قاعدتي ابن نجيم يعني اقتصر على قوله لا ثواب إلا بالنية لا ثواب إلا بالنية ما جاب القاعدة التي اتفقوا عليها وهي الأمور بمقاصدها إنما قال لا ثواب إلا بنية ف. ابن نجيم جمع بين القاعدتين وافرد كل واحده مبحث خاص بعنوان القاعده الاولى القاعده الثانيه ولهذا صارت الكليات عنده ست مثلا من خمس السيوطي اقتصر على الكلام الاعم الامور بمقاصدها ويشفع له كلام القرطبي في شرح الحديث وان الثانيه مؤكده للاولى واما محمود حمزه هذا في اقتصر في قواعده قال القاعده قاعده لا ثواب الا بنيه ولم يورد الامور بمقاصدها ومعول هذا محمود حمزه معوله في قواعده على قواعد ابن نجيم على أشباه والنظائر ابن نجيم لانه حنفي مثله فيعول عليه كثيرا ولا يخرج عنه الا نادرا بل ياخذ قواعده من كتب الحنفيه الأصل قواعد ابن جيم ويضيف إليها ما وقف عليه من كتب الحنفية الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحم الله الجميع فقال في أولى قواعده النية شرط لسائر العمل النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل هذه القاعدة الأولى عنده النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. فعدل عن تعبيرهم الامور بمقاصدها الى النية. لماذا؟ لانها بمنطوق الحديث جاءت. بمنطوق الحديث جاءت. انما الاعمال بالنيات في روايه لا الا بنيه ان الاعمال بالنيه. فجاء في قاعدته الاولى بمنطوق الحديث. واولئك عدلوا عن منطوق الحديث الى ما هو اعم الى ما هو اعم على ما سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى. يقول الشيخ ابن سعدي تقرير هذه القاعده يقول هذه القاعده انفع القواعد واجلها وتدخل في جميع ابواب العلم. هذه القاعده انفع القواعد واجلها وتدخل في جميع ابواب العلم فصلاح الاعمال البدنيه والقلبيه اعمال القلوب أعمال الجوارح انما هو بالنيه وفساد هذه الاعمال بفساد النية فاذا صلحت النية صلحت الاقوال والاعمال واذا فسدت النية فسدت الاقوال والاعمال كما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نواها اذا تقرر هذا فالاصل المعول عليه في تقرير هذه القاعدة هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لما قررت القاعدة إنما الأعمال بالنيات وأردفت بما يزيد المسألة بيانا وإيضاحا ويدخل في الباب ما لم يدخل في الجملة الأولى على ما تقدم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله سياق مدح لذن مدح سياق مدح بلا شك الجملة الثانية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه مدح ولا ذم؟ نعم ذم بلا شك قد يقول قائل أنا بحثت عن زوجة في بلدي ما وجدت فانتقلت إلى بلد آخر وجدت زوجة أنا ممدوح ولا مذموم؟ أنا هاجرت تركت تركت بلدي إلى بلد آخر من أجل أن أتزوج وأنا في بلدي ما رزقت تركت جميع أبواب الرزق ما وفقت فهاجرت بلدي وتركت معارفي وأقاربي الى بلد اخر ففتح الله علي ابواب الرزق يذم لما يذم كيف جاء في الحديث سياق ذم ونحن قلنا هذا ما يذم الامور بمقاصد وانما لكل امرئ ما نوى متى يذم مثل هذا متى يذم مثل هذا يذم مثل هذا اذا اظهر للناس بلسان مقاله او بلسان حاله أو بشيء من تصرفاته وأفعاله أنه إنما هاجر لله ورسوله. يثم ومن أوضح الأمثلة من أوضح الأمثلة نعم سبب عليه الظاهر لكن يبقى أن عندنا مثال غدا الأثنين مثلا نعم والأثنين كما جاء سابقا مما يشرع صيامه يستحب صيامه الأثنين جاء الترغيب في صيام الاثنين، فلو أن شخصاً بعد ما, ما بعد أو قبل غروب الشمس بربع ساعة دخل ومعه كيس فيه تمر وفيه ماء وفيه قهوة وفل الصمات بجوارنا ووضع ما معه على هذا الصمات وانتظر الأذان فقال بسم الله أكل وما صام ما صام هل يستطيع احد ان يقول ان الاكل في المسجد حرام؟ نعم لكن صنيعه ممدوح ولا مذموم؟ مذموم لانه يوحي للناس انه صائم لكن لو جاء الظهر مثلا وفلص ماط ووضع الغداء وتغدى في المسجد ما حد الاكل في المسجد جائز ما لم تسبب الى تلويثه مثلا وامتهانه ولا ما في اشكال لو اكل الظهر ما حدثه؟ لكن لما انتظر كل شويه انظر في الساعه فلما اذن قال بسم الله فاظهر للناس انه صائم نقول مثل هذا يذم والا لو اكل في غير هذا الوقت ما يذم فلا شك ان مثل هذه الامور لابد من ملاحظتها لان الانسان قد يحبط عمله بنفسه ولا يشعر وقد يتحايل على نفسه يعرف ان الرياء محرم وشرك اصغر ويعرف ان الحديث عن النفس وابراز بعض ما كان يعمله خفيا يعرف ان هذا ان لم يحبط العمل انقص ثوابه فتجده ياتي بطرق ويلتوي واحيانا يذم نفسه ليمدح يذم نفسه بما يعرف الناس عنه انه ليس فيه من اجل ايش؟ ان يمدح والامور بمقاصدها فمداخل الشيطان وحيل الشيطان على المسلم من اجل ان يحبط العمل ياتي من هذه الابواب الاصل في هذه القاعده حديث عمر ولذا سمعنا في كلام او سياتي في كلام الناظم ان شاء الله تعالى يقول ايش الاصل في الامور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد أي إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات يضاف إلى ذلك جميع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في الإخلاص في الإخلاص وفي إرادة وجه الله وفي ابتغاء وجه الله كل هذه تضاف إلى الحديث لتكون اصلا لهذه القاعده. الاخلاص يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله من مراتب النية. من مراتب النية وهو قدر زائد على مجرد نية العمل. فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له الذي هو الاخلاص لله جل وعلا. يقول هذا هو الإخلاص يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره ويقول السيوط حديث عمر رضي الله عنه حديث صحيح مشهور أخرجه الائمه الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب وأخرجه ابن الأشعث في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أشعث من هو؟ أبو داود سليمان بن أشعر. والدار قطني في غرائب مالك وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وابن عساكر في أماليه من حديث أنس رضي الله عنه كلهم بلفظ واحد إنما الأعمال بالنيات. وعند البيهقي في سننه من حديث أنس لا عمل لمن لا نية له. في مسند الشهاب من حديث من حديثه يعني من حديث أنس نية المؤمن خير من عمله. وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير من حديث سالم بن سعد بن سمعان وفي مسند الفردوس للدائل وفي عيد من حديث أبي موسى ما يتصل بالنية باللفظ لم يثبت إلا حديث عمر لم يثبت إلا من حديث عمر فهذه الأحاديث التي ذكرها السيوطي من حديث علي وحديث بسعيد وحديث أنس وحديث أنس الثاني كلها لا تثبت وكذلك حديث نية المؤمن خير من عمله هذا حديث ضعيف عند أهل العلم وإن كان معناه يمكن أن يوجه إلى معنى صحيح يمكن أن يوجه الحديث إلى معنى صحيح نية المؤمن خير من عمله يعني النية المجردة خير من العمل المجرد يعني النية بدون عمل ينوي الخير هذا مأجور لكن يعمل الخير بدون نيه هذا ايش؟ مازور ما لا يؤجر وفي الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاه والسلام انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت فيها حتى ما تجعل في في امراتك ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولكن جهاد ونيه يعني لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الأجر والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية حديث عمر تواتر عنهم النقل في تعظيم هذا الحديث والرفع من شأنه فقال أبو عبيد ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. واتفق الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داوود الدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم. ومنهم من قال ربع العلم. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم. بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه من ذلك الإيمان قول عمل ونية قول باللسان اعتقاد بالجنان عمل بالأركان فهذه ثلاثة ثلاثة من متعلقات الكسب فالنيه احد اقسامها الثلاثه بل هي ارجحها لانها قد تكون عباده مستقله وغيرها يحتاج اليها يعني لو ان الانسان نطق ووعظ الناس موعظه بليغه بكى الناس منها لكنه لم يقصد بها وجه الله جل وعلا يؤجر عليها ولا يؤجر ياثم لو انه صلى ابد الدهر بغير النيه اثم في صلاته ولو أنه نوى الخير وبيت النية وحدث نفسه بفعل الخير لا شك أنه يؤجر عليه ولو لم يفعله إذا لم يتمكن منه بل منعه منه مانع وحزم على فعله ما تيسر له لا شك أنه يؤجر عليه للحافظ أبي الحسن طاهر ابن مفوز الأندلسي يقول عمده الدين عندنا كلمات اربع من قول خير البريه عمده الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنيه فذكر حديث النعمان في اتقاء الشبهات وازهد فيما في ايدي الناس ودع ما يريبك لا ما لا يريبك ما ليس يعنيك من حسن إسلام إيرت تركه ما لا يعنيه واعملنا بالنية حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وقال ابن مهدي أيضا حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم حديث النية يدخل في 30 بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في 70 بابا يدخل في 70 بابا منهم من يقول ان هذا من باب المبالغه يعني الحث على فهم الحديث وتطبيق الحديث من الامام الشافعي يدخل في سبعين باب آه ذكر السيوطي ما يدخل فيه من الابواب فزادت على السبعين يعني بالتفصيل عند السيوطي في الاشباه ذكر اكثر من سبعين بابا يدخل فيها هذا الحديث ليبين فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله يدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة قال وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه يقول وإذا عددت مسائل هذا الباب أو هذه الأبواب وعدد أبواب اذا عدت فصلت مسائل هذه الابواب لا تقصر عن ان تكون ثلث العلم او ربع العلم يقول الناظم رحمه الله تعالى الاصل في الامور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات وهو مروي عن الثقات اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات الحديث حديث الأعمال بالنيات لم يثبت إلا من طريق عمر بن الخطاب فهو فرد مطلق وعن عمر لم يثبت إلا عن علقمة بن وقاص الليثي وعن علقمة لم يثبت إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد بن إبراهيم التيمي لم يثبت إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثم عن يحيى انتشر انتشار واسع جدا حتى قيل انه روي عنه من اكثر من سبعمائه طريق قولهما وهو مروي عن الثقات لا ندخل الصحابه في هذا لانهم ليسوا بحاجه الى توثيق واما من بعدهم من التابعين وتابعيهم الى الطبقه الرابعه الى يحب سعيد شك انهم ثقات يناسب مجموعهم الجمع الثقات لكن إذا لم إذا نظرنا إلى مفرداتهم فإنه مروي عن ثقة لا عن ثقات. فقوله وهو مروي عن الثقات إنما يقصد بذلك نعم مجموعة رواة الحديث يعني سلسلة اسناد الحديث جاء بإسناد الرجال هو ثقات لكن لو قدر أنه يريد بذلك أنه جاء من طرق متعددة من من طريق الثقات نقول له. هو في طبقاته الاربع فرد مطلق لا يصح الا عن هؤلاء الاربعه ولذا انتقد من يقول في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدول الضابطون العدول الضابطون مع اتصال او ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين اتصل سنده بنقل العدول الضابطين انتقد لانه لا يلزم ان يرويه عدول يرويه عدل واحد يكفي ضابط واحد يكفي عدو ضابط يكفي ما يل لا يلزم ان يروى من طرق متعدده ولا من طريق العدول الضابطين وانما يكفي واحد ولذا لا يشترط التعدد في الروايه ولذا الصواب في تعريف الصحيح انه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني الواحد وما زاد على ذلك نور على نور. لكن لا يقال عدول الضابطين بحيث يتوهم بعض الناس انه لا يصح الا اذا تعددت الطرق. ولذا من من قال هذا وهو النووي رحمه الله. الا اذا كان يريد بذلك سلسله الاسناد الذين من طريقهم وردنا هذا الخبر ولو كان اسنادا واحدا فهم عدول ضابطون. لكن الجمله العباره يعني لا شك أنها محتملة وهو مروي عن الثقات قالوا وذا الحديث ثلث العلم وذا الحديث يعني هذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجل بالفهم فجل بالفهم وفي السبعين بابا يدخلوا عن الإمام الشافعي وقد تقدم هذا وحديث الأعمال بالنيات شرح في ضمن شروح كتب السنة وشرح أيضا بشروح مفردة يعني أفرد بالشرح ولو صنف فيه مجلدات ما هو بكثير لأنه يدخل في سبعين الباب فتحتاج إلى ذكر هذه السبعين الباب بالتفصيل يعني كما صنع ابن هبيرة في حديث من يريد الله من خيرا فقهه في الدين ادخل تحته جميع ابواب الفقه في وذكر مواضع الاتفاق والاختلاف وطبع الكتاب في بعض وفي جزئين أحيانا تاتي بمجلد طبعة الشام ممكن أن تاتي بمجلد وطبع ايضا في مجلدين فالحديث هذا في غاية الاهمية طالب العلم عليه ان يعنى به النية انما شرعت لمقاصد جليله شرعت المقاصد في الشريعه في غايه الاهميه منها تمييز العبادات عن العادات تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض الوضوء والغسل مثلا يتردد بين التنظف التنظيف هذا عباده اللي عادة عادة وشرع أيضا للتبرد وشرع أيضا لرفع الحدث الذي هو إيش عباده كيف يتميز هذا من هذا شخص دخل المغتسل فاغتسل ليس لنا إلا أن نحكم على ظاهره. هل نستط... هل يستطيع إنسان أن يقول غسلك هذا لا يجزي؟ أو يقول يجزي؟ وهو ما ي... ما يدري يعني هو يمكن غسل اغتسل للتبرد، اغتسل للتنظف، استحم اغتسل لرفع الحدث. هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. فإن قصد بذلك التنظف ما ارتفع الحدث. انقصد بذلك التبرد لم يرتفع الحدث انقصد بذلك رفع الحدث ارتفع فالمعول في الفارق بين هذه الصور النية والقصد الامساك عن الاكل قد يكون للحمية مريق قال له الطبيب لا تأكل لمدة 24 ساعة قال له الطبيب لا تأكل لمدة 24 ساعة هل يستطيع ان يقول الانسان هذا صائم هو ممسك صائم بالمال اللغوي لكن المدار على النيه الامساك وعدم الاكل قد يكون للحميه وقد يكون للتداوي او لعدم الحاجه اليه وقد يكون للتقرب الى الله جل وعلا بهذه العباده العظيمه من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا فإذا صام لأن الطبيب قال له صم الأكل يضرك ولم يستحضر نية الصيام الشرعي فإنه لا يستفيد شيئا إن قال الطبيب قال لا تأكل لا تأكل لمدة 24 ساعة وقال فرصة ما دام أنا ممنوع من الأكل لماذا لا أنوي الصيام؟ ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفع ينفع تشريك عباده بمباح ينفع لأنه لما قيل له صوم مقصود الطبيب بذلك او لا تأكل يعني لا تأكل شيئا يضرك لماذا لم يشرب ماء في اثناء النهار يعني لو كان القصد عدم الاكل المقصود به الاكل الذي يضره كونه امتنع عن كل شيء حتى الماء الذي لا يضره متقربا بذلك الى الله جل وعلا دل على انه ما عدل من الصيام والامساك اللغوي الى الشرعي الا بنيه التقرب الى الله جل وعلا فيوجد على هذه النيه طيب قال له الطبيب عليك ان تمشي في اليوم ثلاثه كيلو وعنده سور المقبره ثلاثه كيلو وعنده رصيف في الشارع ثلاثة كيلو وعنده المطاف وعنده المسعى كلها متفاوتة كلها متفاوتة كونه يطوف على المقبرة ولو بغير نية تعظيم المقبور لا شك أنه من باب سد الذريعة الموصلة إلى الشرك يمنع لو مشى في الشارع على الرصيف امتثالا لقول الطبيب أنت بحاجة إلى المشي نقول مباح اذا قال بدلا من امشي في الشوارع واجوب الشوارع اذهب الى المطاف واطوف في كل يوم عشره اسابيع تحصل لي المطلوب واكثر نقول ما عدل عن الشارع الى المطاف الا لنيه التقرب الى الله جل وعلا والبحث عن الاجر فهما ماجور لو قال لا المسعى افضل المسعى طريق مستقيم وما فيه آدنى أشكال يعين على المشي في ماذا يقال له نقول أن السعي لا يشرع إلا في نسك في حج أو عمره يسأل كثير من الناس عن, عن السعي في أجر ولا ما في أجر نقول لا ما فيه أجر لماذا لأنه أفضل من المطاف المشي يعني مع الأسف بعض الناس يأتي الى مكان هذه العبادة عن المطاف بنية المشي، ولذا تجد بعضهم مكمل رياضة ومع الاسف اذا كان هذا بعد من النساء وقد رأينا بعض من يلبس تكميلة رياضة ترنجة عليها وكنادر الجزم حتى اللعب بالكرة ويجي للمطاف مثل هذا ما ادري والله أن كونه يحصل على اجر لا سيما إذا كان من نوع مأمور بالستر فهذا إلى الإثم أقرب فعلى كل حال هذا يقرر لنا القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة وصورته واحدة فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض كذا في الاشباه ونحوه للشيخ ابن سعدي رحمه الله ويقول الحافظ الرجب في شرح الاربعين النيه في كلام العلماء تقع بمعنيين ولعلنا نرجع الكلام كلام الرجب الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا سؤال يقول من مضان الحديث الحسن مرويات بهز بن حكيم عن ابيه عن جده فمن جده ولماذا نزلت رتبه روايته الى الحسن بهز بن حكيم بن معاويه بن حيده القشيري علق له البخاري ولم يخرج له في الصحيح الا تعليقا وحينئذ روايته لا تكون مثل رواية الأحاديث الموصولة في الصحيح الأصول المعتمد عليها كونه علق له يدل على أنه في الجملة ضعفه ليس بشديد والكلام فيه بالفعل ليس بشديد وإنما تكلم فيه بعض للعلم قبل حفظه فنزلت رتبة روايته عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن والخلاف فيه ذاته وليس الخلاف فيه كالخلاف في عمرو بن بن شعيب عن أبيه عن جده لأن سبب الخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هي بسبب الخلاف في عود الضمير في جده هل يعود إلى عمرو فالجد محمد والخبر حينئذ مرسل لأن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا قلنا أن الضمير يعود إلى شعيب فالجد عبد الله بن عمرو قد جاء مصرحا به في روايات عند أحمد والنسائي وغيرهما فالجد حينئذ عبد الله بن عمرو وقد جاء مصرحا به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وعلى هذا يكون سبب الخلاف حينئذ في مسألة رواية شعيب عن جده هل تصح روايته ويصح سماعه منه أو لا؟ ولهذا الخلاف في الضمير والخلاف في سماع شعيب عن جده نزلت رتبة هذه الرواية هذه السلسلة إلى الحسن هو القول الأوسط المتوسط في كلام أهل العلم أنه من قبيل الحسن إذا صح السند إلى عمرو وقل مثل هذا فيما إذا صح السند إلى باز فيما إذا صح السند إلى باز فالحديث حسن كما إذا صح السند إلى عمرو فالحديث حينئذ حسن وعرفنا السبب في إنزال هاتين السلسلتين من كونهما من رواة الصحيح أو الحسن يقول لماذا نزلت رتبة روايته إلى الحسن لماذا ذكرنا يبقى الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى؟ نعم، عمرو بن شعيب ولا باهز على كل حال مسألة خلاف، ومرد الخلاف إلى أن باهز بن حكيم عن أبيه عن جده مخرج له في الصحيح ولو تعليقا، بينما عمرو بن شعيب لمذكر في الصحيح الذي يرجح عمرو بن شعيب يقول ان البخاري صحح لعمرو بن شعيب خارج الصحيح ففي جامع الترمذي ساله سال الترمذي الامام البخاري عن حديث لعمر بن شعيب فقال هو أصح ما بالباب على ان قوله اصح ما بالباب لا يقتضي التصحيح لان فعل التفضيل عند اهل الحديث قد لا تكون على بابها تقتضي المشاركه في الوصف انا كل الكلام في مثل هذا كثير لكن خلاصته انه اذا صح السند الى بهز او الى عمرو بن شعيب فان الحديث لا ينزل عن رتبه الحسن. كلام في بهز كلام في موجود. لكن الخلاف يعود الضمير بالنسبه الى بهز ما في خلاف. بهز بن حكيم بن معاوية حيده حي ليس ليس بصحابي من اجل ان يكون خلاف محتملا له وليس له ولا, ولا يعرف في الرواه. ان معاويه بن حيده أه بهل بن حكيم بن معاويه بن الصحابي ومعروف بالروايه. فلذا لا تجد الاختلاف الخلاف في عود الضمير بخلاف عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني احتمالا يكون الجد عمرو بن العاص ويكون هناك حينئذ مفاوز بين عمر اذا قلنا الضمير عود اليه او محمد اذا قلنا الضمير عود الى شعيب مفاوز. ومع ذلك اهل العلم قبلوا هذه الروايه. بجملتهم وين ردها بعضهم يقول برنامج لدراسه علم القواعد الفقهيه على مذهب الشافعيه مع ترشيح متل الحفظ من افضل المتون النظم الذي بايدينا الفرائد البهيه الاهل نظم مأخوذ كما ذكرنا في الدرس الاول من الاشباه والنظائر للسيوطي نظم سلس وطيب وفيه تفريعات وفيه امثله وفيه يعني وافي الا انه طويل فاذا قارنا هذا النظم مع شرحه باصله ونظرنا في كتب القواعد الاخرى جعلنا هذا محور بحث ندور عليه والحقنا به من الزوائد ما في الكتب الاخرى من كتب القواعد يتاهل الطالب باذننا يقول نحن نعيش في بلد معظمه كفار وفيهم الفقير والمسكين والمشرد المشرد الذي لا بيت له ولا سكن حياته ونومه واكله في الشارع زميلي يقول يجوز ان نتصدق عليهم ولنا بذلك اجر بدليل في كل كبد رطب اجر هل يجوز تصدق عليهم اما الزكاه المفروضه فلا تصح ان تدفع لكافر الا من اجل تاليفه فالمؤلف قلوبهم تدفع لهم الزكاه واما بالنسبه للصدقه المندوبه فالامر فيها واسع لا سيما إذا رجي الإسلام إذا رجي الإسلام وأسمى بنت أبي بكر الصديق قالت أن أمها قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم والله جل وعلا كما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بشرط أن لا يكون من المقاتلين لهم عداء ظاهر للإسلام والمسلمين يقول أرجو أن تدلني على متن السيرة والصرف والمتن يكون نظماً ولا يتجاوز المئتين أو ما يقاربها إذا أردت النظم في فن السيرة فلا أمثل من ألفية الحافظ العراقي في السيرة وأما بالنسبة للصرف ففيه كتب كثيرة الصرف لكن شافية ابن الحاجب شافية وكافية وقد نظمت لكنها تتجاوز المئين وكذلك ألفية السيرة ألفية قل ما أفضل طبعات نزهة القلوب في تفسير مفردات غريب القرآن للسجستاني الكتاب طبع مرارا مفردا وعلى حاشية المصحف القرآن طبع مرارا لكن الطبعة التي على حاشية المصحف طبعة مصرية يمكن من سبعين سنة طيب قرأت فيها طبع ممتازه وصورت أيضا يقول من منهجية في قراءه كتب الفتاوى كفتاه بن باز وابن بن عثيمين وغيرهما المنهجيه انت اقرا الطالب لان هذه الفتاوى صيغت باسلوب العصر يفهمها كل طالب علم متوسط يعني متاهل للقراءه في الكتب يفهمها بسهوله لانها كتبت بلهجه العصر فمثل هذه لا تقرا على الشيوخ ما يحتاج الى ان يزاحم بها الشيوخ فتقرا عليهم اذا اشكل شيء منها يسال عنه والا فالاصل ان تقرا ولو قراها ائمه المساجد بعد صلاه العصر او قبل صلاه العشاء لافاده الناس منها طيب جدا. لا فتاوى شيخ الاسلام صعبه صعبه فيها وعور على سبيل ما يتعلق بالعقائد في صعوبه يعني يقراها الطالب المنتهي المتقدم يقول هل ينصح بقراءه كتب المذكرات مع امثله لها المذكرات لا شك انها من ملح العلم ومن فضوله وليست من متينه مع كثير من الأخوان يظنها مذكرات التي تدرس في الكليات لا 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 أقصد بهذا المذكرات التي يكتبها العلماء أحيانا والأدباء كثيرا يكتبون مذكرات لهم هذه المذكرات يكون فيها فوائد فيها طرائف كالرحلات يستفاد منها في الأوقات التي يستجم بها ولا يصرف لها من سنام الوقت نعم فيها فوائد علمية وفيها فوائد أدبية نافعة وهم متفاوتون ففرق بين أن يكتب العالم مذكرات ويكتب الأديب مذكرات فكتابة العالم أنفع من الناحية العلمية وأيضا من الناحية السلوكية لأن بعض الأدب يتجاوز يكون لديهم شيء من التفريط وقد يذكرون بعض الأمور المحرمة التي عرضت لهم أو عرضت لغيرهم فيوجد هذا في كل مع أنها طريفة وكذبت بأسلوب ماتع ويبقى مذكرات أهل العلم في الجملة يعني الفقهاء يذكرون فوائد فقهية وعلمية ونكات وطرائف لكن أسلوبهم يقصر عن أسلوب الأدباء في الغالب فهذه تقرأ من ناحية وتلك تقرأ من ناحية يعني فرق بين أن تقرأ بين رحلة ابن بطوطة مثلا أو رحلة الشنقيطي. رحلة ابن بطوطة ما تتركها إلا وقد انتهت، مع أن فيها مخالفات عقدية فيها الشرك الأكبر. فينتبه لمثل هذا، لكنها طريفة تستمر معه وتقرأ. فيها عجائب، فيها غرائب، فيها أشياء تستهوي القارئ، لكن رحلة الشنقيطي يعني تقرأ فيها دقيقة دقيقتين، خمس بالكثير تمل مسائل أصولية معقدة ومسائل كلامية ومسائل يعني كل مسائل مجموعة من من فنون فيها وعورة وفيها صعوبة لكن فيها علمتي من أفضل ما كتب في المذكرات والذكريات يعني من قبل الأدبة ذكريات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ذكرياته نافعة وماتعة وفيها فوائد في كل فن وفيها طرائف وأخبار وأشياء طبعت في ثمانية وتسعة أجزاء فهذه يحرص طالب العلم على قراءتها. هناك بعض من يكتب مثل طاحة حسين كتب الأيام فتنها الكتاب يعني ما تتركه حتى ينتهي لكن في مخالفات يعني الرجل, الرجل ليس بسوي ليس بمرضي السيرة في مخالفة أحمد أمين كتب وفي أيضا مخالفات وغيره وغيره وغير كتب فهذه لا شك أنها فيها استجمام وفيها راحة للذهن لكن يبقى أنها من فضول العلم ليست من متينها أبدا فلا يصرف لها سلام الوقت يعني ان الواحد يجلس بعد صلاة الصبح ينتظر انتشار الشمس او مذكراته ورحلاته شيء من هذا لا لكن إذا كان في حالة انتظار يعني في مستشفى في دائرة حكومية ينتظر دوره ولا يعني في وقت ما هو يعني ضايع ضايع اقرأ في مثل هذه يقول في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا فقهه في الدين وقد ذكرتم هذا الحديث بالامس كان هذا السؤال من الامس وانه يشمل جميع ابواب الدين لكن اشكل علي كلام الصنعاني ولا ادري كيف اوجهه حيث قال في السبل في الحديث دليل ظاهر دليل على شرف الفقه في الدين وان المتفقهين فيه على على سائر العلوم وشرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء والمعرفه والمراد به معرفه, السنة. معرفة الكتاب والسنه هذا الذي ذكرناه معرفه كتاب السنة بمعنى الاعم الاشمل جميع ابواب الدين فاشكل عليه يقول في قولي على سائر العلوم والعلماء هل يفهم منه انه اراد الفقه بمعناه الاصطلاحي ابدا لا لا يريد لا يريد المعنى الاصطلاحي في العرف الخاص يعني معرفه الاحكام التفصيليه العرف في الفقه المقابل للعقيده المقابل للحديث المقابل للتفسير له إنما الفقه يشمل جميع هذه الفنون. الفقه في الدين والدين يشمل جميع المراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أما الفقه الاصطلاحي لا شك أنه ولا يمكن تصحيح العبادات إلا بمعرفته. وإذا كانت الواجب على العبادة واجبة على المسلم والمسلم عموم ما حكمه والعموم المخلوق من جن وانس ما خلقوا إلا تحقيق العبودية. لله جل وعلا ولا يمكن أن تتحقق هذه العبودية إلا بمعرفة ما لله جل وعلا من حكم فمثل هذه الأمور في غاية الأهمية يجب أن يعرفها الطالب لكن أهم من ذلك الفقه الأكبر عند أهل العلم معرفة العقائد الأخذ من مصادره وأهله الموثوقين معرفة ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا بمراجعة ما كتبه أهل العلم محققون على كل حال الكلام ما فيه ما فيه أدنى إشكال كلام الصنحاني ما فيه أدنى إشكال هذا يقول ما أفضل الطرق لحفظ الحديث هل حفظه أولاً أو شرحه ثم الاهتمام في حفظه وكذلك حفظ أحاديث الكتاب كامل أم تقسيمه كحفظ جزء كالطهارة من العمدة ثم يقرأ وشرحه واجد الطلاب العلم يتفاوتون بتفاوت السن الطالب الذي انتبه ودل على العلم الشرعي من الصغار مثل هذا يهتم بالحفظ أكثر وأما بالنسبة لطالب العلم الذي تقدم به السن وأراد أن يحفظ المتون فمثل هذا يحفظ مع المراجعة يعني يحفظ مع مراجعة ما يشكل عليه لأنه إذا عرف المشكل حل عنده عقدة الحفظ لأن أحيانا يصعب الحفظ لوعورة الفهم لصعب الفهم طالب العلم إذا كبر سنه مؤخرا لأن يراجع الشروح ويفهم كلام أهل العلم هذا إذا لم يلتفت إلى الحفظ في أول الأمر كما هو حال كثير من المتعلمين في التعليم النظامي تجدهم يواصلون الدراسة في الابتدائي ثم المتوسط والثانوي والجامعة ثم إذا تخرج في الجامعة الحاجة الملحة للعلم وتفقد ما عنده من علم وجدها أمور متناثرة ما يربطها رابط فأراد أن يؤسس من جديد فعليه أن يبدأ بالمتون الصغيرة ولا يتعلم العلم مستحيّ ولا مستكبر لا يستنكف أن يقع في المتون التي صنفت للمبتدئين يقول بعض علماء المغرب قال رحلة ابن بطوضة أدخل, أدخل فيها بعض المتصوفة الأمور الشركية ومنها الكذبة على شيخ الإسلام ومن الأشياء التي استدل بها بعض العلماء أن كاتبها هو محمد بن محمد بن جزي الكلبي وهو معروف من سنيته وهو ابن صاحب التسهيل على كل حال الرحلة مطبوعة في المغرب مطبوعة في المغرب في خمسة مجلدات مطبوعة ومحققة في هذا الكلام وفي هذا الكلام يقول بعض الطلاب يسجلون الدرس بالكاميرا بالجوال فهل تسمح يا شيخ أبدا أنا عندي أن التصوير محرم ولا أرضى ولا أبيح أحدا يأخذ صورة لي مهما كانت الظروف وما كان تأويله ولو استباح ذلك لنفسه يقول قد يفتن الرجل في دينه ويبتلى فما أهم وأعظم وسيلة للثبات على الدين فالوسيلة اهل الاعتصام بالكتاب والسنة والثبات مع اهل الاستقامة وصحبتهم وترك مصاحبة من يظن فيه انه تدخل الفتنة الى الرجل من قبله ولن يعتصم بالكتاب والسنة ويدين من في لكلام الله جل وعلا ويكثر من النوافل العبادات ويعان على الثبات ثم بعد ذلك عليه ان يلزم الاخيار ويترك صحبة من يظن فيه ان الفتنة تأتي من قبله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هذا سؤال الظن ما في امر درس الله ويسأل عنه طبعة فتح الباري دار طيبة بتحقيق نظر الفاريابي الكلام عنها كرر وردد مرارا والشيخ حفظه الله اجتهد في تصحيح بعض الاخطاء الموجودة في الطبعات السابقة. اجتهد ووفق في كثير من المواضع فالطبعة جيدة جيدة يعني إذا نظر إلى الطبعات الموجودة يعني جيدة وتمتاز أيضا بتعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ولا يعني أن هذا سالما من كل وجه لأن الكتاب لا ينوء به شخص واحد في سنة أو سنتين أو ثلاث لا يمكن أن يقوم به شخص كتاب بحر محيط وعلوم متعددة ولا شك ان الكتاب يحتاج الى متفن يفني فيه عمره ويهتم به. ما المنهجيه الصحيحه بدراسه علم المصطلح؟ يعني اشرنا اليها باختصار في مقدمه الفيه العراقي. هذا يذكر بالصيام جزاه الله خير. هذا يذكر بالصيام يعني القصد من كوننا نشرب كذا على شما ما نقع فيما ذكرناه بالأمس ذكرنا بالأمس أن الإنسان قد يصور نفسه للآخرين أنه صائم وفي الحقيقة ليس بصائم على أن السؤال بهذه الصيغة ليس بمقبول أصلا يعني يعني الأخوة كلهم طلاب علم ويظن فيهم الخير وأجزم بأن أكثرهم صائم لأننا في بهذا لأن إلى كثيرة لا يمكن أن تنتهي في درس الأمس قل في درس الأمس طرحنا مسألة إكمال القواعد الخمس على شيء من الايجاز أو الاستمرار في القاعدة الأولى وإيفاءها بعض حقها فكثير من الأخوان لأنني سمعت أصواتهم يرغبون في البسط وأننا لم ننهي إلا القاعدة الأولى نعم هذا اللي حصل بالأمس لكن الاخوه المنظمين للدوره قالوا ان رغبتهم في اكمال القواعد على اي وجه كان لان عندهم مده زمنيه محدده لدراسه متون معينه وفنون حددوها هم وضربوا لها مددا معينه فعلى هذا اتجهنا الى هذا واعذرونا عن طي كثير من المسائل التي طالب العلم بامس الحاجه اليها ما دامت هذه رغبتهم فهم أهل الشان وعلى هذا ننهي إن شاء الله تعالى القاعدة الأولى في هذا اليوم وغدا في الثاني والثالثة وبعده في الرابعة والخامسة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في آخر الدرس الماضي ذكرنا أن النية إنما شريعة مقاصد جليلة مهمة من أهمها تمييز العبادات من العادات كما يقول أهل العلم وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض فمثلا الوضوء والغسل قد يفعله الإنسان للتبرد قد يفعله للتنظيف سيما الغسل وقد يفعل ذلك عبادة لرفع الحدث أو التجديد فيختلف الحكم في هذا وهذا الإمساك أيضا وعدم الأكل قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه فشرعت النية لتمييز العبادة عن غيرها وأيضا الصيام قد يكون نفلا وقد يكون فرضا وقد يكون نذرا والغسل قد يكون فرضا وقد يكون نفلا فشرعت النية لتمييز هذه العبادات. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين يقول النية في كلام العلماء تقع بمعنيين. النية في كلام العلماء تقع بمعنيين أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات بعضها عن بعض. كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلا. تمييز صيام رمضان من صيام غيره أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم في كلام الفقهاء في كتبهم والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له؟ أم غيره؟ أم الله جل وعلا مع غيره؟ وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون بكتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. لو نظرنا في مثال ذكر في كتب أهل العلم أن شخصاً حج من بغداد ماشياً ثلاث مرات ثلاث مرات يحج ماشيا فلما رجع من الحجه الثالثه دخل البيت فاذا بامه نائمه فنام بقربها ولم تشعر به استيقظت في اثناء الليل فاذا بولدها عندها فقالت يا فلان اسقني ماء سمعها ولم يمتثل مرهق تعبان جاي من الحج على ماشيا ثم انتبهت الثانية وقالت يا فلان أسقني ماء فكأنه لم يسمع وهو يسمع بالفعل ثم في المرة الثالثة قالت يا فلان أسقني ماء فعاد إلى نفسه باللوم فقال أحج نفلا ماشيا وطاعة الأم واجبة بل من أوجب الواجبات والماء على خطوتين أو ثلاث ولا أمتثل قام وأحضر الماء له فلما أصبح ذهب ليسأل عن صنيعه هذا فقيل له عليك أن تعيد حجة الإسلام من الذي يقول له مثل هذا الكلام؟ الفقيه يقول له مثل هذا الكلام يمكن؟ ما يمكن لأن النية التي يتحدث عنها الفقهاء موجودة وصل إلى الميقات ولبى بالحج وأتى بالشروط والأركان والواجبات ورجع أفي فقيه بيقول له أعد الحج لكن الكلام على النية الثانية يعني مع الأسف كثير من طلاب العلم هذا موجود الآن يعني من السهل اليسير عليه أن يأتي أحد زملائه ويدرق الباب ويقول عندنا مشوار ويركب بعد صلاة العصر ولا يرجع إلا بعد هزيع من الليل وقد يتطلب المشوار أيام وهو في ذلك فرح مبسوط مسرور وقد تقول له أمه أوصلني إلى أختي خالتك الحي نفسه فيصعب عليه والقول أنا مشغول أنا عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندي درس وعندي بتأهب للدرس المغرب دينا. مشكلة إن هذا موجود بكثرة ما موجود بندرة موجود بكثرة يعني كثير من البيوت تعاني من هذا الإشكال والأسئلة في هذا المجال حدث ولا حرج حد. والوده من الاخيار طالب علم ولازم الشيوخ فإذا قيل لهم أدنى أمر أوصلنا إلى المكان الفلاني أحضر لنا كذا والله أنا مشغول هذه هي النيه التي يتحدث عنها الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني ولا يعني اننا نقول ان الحجه باطل يعني موافقه لهذه الفتوى لا لكن ينبغي ان ننتبه لمثل هذه الامور لا بد ان يكون لهذا الكلام واقع في النفس يعني نراجع حساباتنا ولا يلزم من هذا ان نوافق من افتاه ببطلان حجه الاسلام انما يساخ مثل هذا الكلام لبيان اهميه الاخلاص في العمل وايضا الموازنه بين الامور والمفاضله بين العبادات يعني انت ارتكبت مستحب لو يمرك زميل بيقول والله نبي نعتمر نقول جزاك الله خير انت عنتنا على الخير لكن لو تقول له ام هو نبي نعتمر ثقل عليه قال انا مشغول انا من فاضي صار ما ليس المقصود ذات العمره ولا ذات الحج المقصود رفقة فلان وعلان. يعني والإنسان يدرك من نفسه إذا استرسل في مثل هذه الأمور من أصعب الأمور إليه صحبة الأخيار. يعني تجد شخص من خيار الناس إذا طرق الباب أو دخل استراحة في مجموعة من الأخيار الشباب تبرموا به. لماذا؟ لأنه لا يجاذبهم أطراف الحديث الذي تعودوا عليه. من الكلام اللي بعضه مباح ويجر الى غير المباح فتجد يثقل على كثير من الاخوان رفقه مثل هؤلاء وسببه انهم ما عودوا انفسهم على على ما يرضي الله جل وعلا باستمرار نعم ان شاء الله نظن بهم على الخير وانهم قد يمر بهم فائده ولا شيء تذاكرون مساله لكن غالب الوقت يكون قضاؤه في المباح وقد يتناول المحظور لأن من استرسل بالمباح بد أن يقع في المحظور والتجربة شاهدة بهذا إذا كانت هذه القاعدة الأمور بمقاصدها تنص على المقاصد وهو جمع مقصد وعمدتها حديث النية كما تقدم ومعنى النية في اللغة القصد معنى النية في اللغة القصد والقصد له مراتب القصد له مراتب خمس الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم خاطر وهاجس وحديث النفس والهم والعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع يعني ما في اثم بمجرد الهاجس أو الخاطر ولا حديث النفس لأن الله جل وعلا عافى عما حدثت به النفس ما لم يتكلم يعمل يليه هم الهم كذلك لا إثم فيه من هم بحسنة كتبت له لكن من هم بسيئة فلم يعملها نعم لم تكتب نعم إن تركها من جرائي كتبت له وإلا على حسب المانع منها ان كان المانع منها عدم القدره فان كان انصرافه عنها من اول الامر فهو مجرد هزم اهم وان كان الانصراف عنها بعد معالجه ومحاوله ثم عجز فلا شك انه ياثم بهذا وهو العزم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا عزم وفيه مؤاخدة هم يقولون النية في اللغة القصد وقد يقولون يقول بعضهم منه نواك الله بخير أي قصدك هذا ما يوجد في كتب اللغة يوجد ويوجد أيضا في كتب العلم في الشروح في التفاسير يقولون مثل هذا وإذا بحثت في النصوص ما تجد إضافة النية إلى الله جل وعلا فهل يصح أن نقول نواك الله أو لا يصح نعم ما وثبت نعم إخبار هذا إخبار وليس بوصف ولا تسمية ودائرة الإخبار أوسع يتوسع فيها أهل العلم العزم الذي هو المرتبة الأخيرة من مراتب القصد يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا أو العزم العزم يجوز ولا ما يجوز يعني هذه المسألة ذكرناها في مقدمة مسلم عند قوله فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا إذا عزم مبني للمجهول والفاعل حذف للعلم به والله جل وعلا وأم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها القراءة المعرضة إذا عزمت فتوكل على الله هذا عزم هذا العزم على كل حال إضافة العزم إلى الله جل وعلا ذكر شيخ الإسلام أن للسلف فيها قولين منهم من قال يضاف إلى الله جل وعلا يوصف بالعزم وهو الأصح قال شيخ الإسلام والقول الثاني من قوال أهل السنة أنه لا يضاف لانه لم يثبت خبر ولا يوصف الرب جل وعلا بانه يعزم قال القول الاول وهو الاصح انه يضاف الى الله جل وعلا ذكر هذا في الفتاوى الجزء السادس عشر مقتضى قولهم النية في اللغة القصد انه لا فرق بينهما انه لا فرق بينهما لكن ابن رحمه الله يقول انما فرق من فرق بين النية والارادة والقصد إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء يعني المتعلق بالفرق بين العادة والعبادة أو التمييز بين, أو بين رتب العبادات هذا الذي يذكره الفقهاء وحينئذ لا بد أن يكون هناك فرق بين النية والقصد عندهم. أما من يقول إن النية والقصد بمعنى واحد وأن النية تشمل ما يبحثه الفقهاء وما يبحثه ما يوجد في كذا كلام كثير من السلف والعارفين بالله جل وعلا كما قال الحفظ رجب فلا فرق بينهم ولذا يقول انما فرق من فرق بين النيه والاراده والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النيه بالمعنى الاول الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال ان النيه تختص بفعل الناوي، والاراده لا تختص بذلك، كما يريد الانسان من الله ان يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا ان النيه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الامه انما يراد بها هذا المعنى غالبا، فهي حينئذ بمعنى الاراده. ولذلك يعبر عنها بلفظ الاراده في القران كثيرا كما بقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. قولي من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. الى اخر ما ذكر من الايات وقد يعبر عنها في القران بلفظ الابتغاء بلفظ الابتغاء في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وقوله لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فابتغاء وجه الله هو الإخلاص وهو النية وهو الإرادة في المجلة مجلة الأحكام وذكرنا في الدرس الأول أن المجلة مجلة الأحكام العدلية التي أجبر القضاة على العمل بما فيها من مواد في آخر الدولة العثمانية في مقدماتها مئة قاعدة مئة قاعدة وذكرنا شراح المجلة وأنهم شرحوا هذه القواعد في مجلة الأحكام في المادة الثانية الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. الشارح وقلنا أيضا في الدرس الأول أن المجلة هذه تولى شرحها من المسلمين من تولى ومن النصارى من تولى. يعني كثير من المحامين من النصارى تولوا شرح المجلة. لافاده المسلمين او لتسهيل امر المحاماه عندهم. لتسهيل امر المحاماه عندهم. فاذا اراد الانسان ان يفهم شيء يتولى شرحه ومعاناته، يهم هذا. المحامي يهتم بمثل هذه المجله ليكسب القضايا. ولا لا شك ان صاحب الاهتمام صاحب الحاجه حاجته تدعوه الى الاهتمام بما هو بصدده وعلى قلنا في حديث اقتناء الكلب ان ابا هريره قال او زارح قال ابن عمر وكان صاحب زارح يعني يهمه هذا اللفظ فيحفظه ويضبطه وليس عنه الشك في ابي هريره او اتهامه ابدا فالاهتمام كل يهتم بما يحتاج اليه ولو قدر انه وجد في هذا المكان طبيب ويشرح امراض الاعراض والعلاج. بدا مرض الضغط مثلا. نفر كثير من الحاضرين لا يهتم لهذا الامر، لماذا؟ لانه لا يعاني من هذا المرض، لكن هات الاخوان اللي فيهم شيء من هذا. نسال الله ان يسبغ نعمه الصحه والعافيه على الجميع. تجد كثير من الاخوان اللي يهمهم هذا الامر فيهم هذا المرض كلهم يدعي قلم وورقة بدأ بالسكر وش علاجه وش اعراضه وش اللي ينفع وش اللي ما ينفع تجد بعض الاخوان اللي فيهم هذا المرض يهتمون به زميله اللي بجواره لا يخيله له لماذا؟ لانه لا يحتاج هذا هذا المحامي سليم رستم باز ليس بمسلم ومع ذلك شرح المجله وغير شرح المجله من غير المسلمين انما لما يهمهم من شأنهم في المحاماه يحتاجون لفهم هذه يعتبرونها انظمه مواد تقنين للشرع هي ماخوذه في الجمله من الفقه الحنفي بجملتها ماخوذه من الفقه الحنفي لكن هؤلاء من غير المسلمين انما اعتنوا بها من هذا الباب هذا الشارح يقول يقرب من هذه القاعده قاعده انما الاعمال بالنيات ثم اعلم ان الكلام هنا على حذف المضاف والتقدير حكم الامور بمقاصد بمقاصد فاعليها حكم الأمور بمقاصد فاعليها أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمر مباحا كان فعله مباحا وإن قصد أمر محرما كان فعله محرما والاحكام تترتب على افعال المكلفين هي عباره عن الوجوب والندب والاباحه والكراهه والتحريم. يقول الناظم ناظم القواعد ثم كلام العلماء في النية من اوجه كالشرط والكيفيه والوقت والمقصود منها والمحل فهاك كفي القول من غير خلل مقصودها التمييز للعباده مما يكون شبهها في العاده كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. هذا بالنسبه ما يلتبس بغيره، العباده التي تلتبس بغيرها لابد فيها من النية التي تميز العباده عن العباده او رتب العبادات. اما ما لا يكون عادة يعني عباده محضه لا يمكن ان تدخلها العاده. فيحتاج الى نيه ولا ما يحتاج؟ عندهم لا يحتاج الى نيه. وكذلك ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج الى نيه. يقولون الإيمان بالله تعالى والخوف منه والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار هذه متميزة لصورته هذه لا يميز فيها بين عبادة وعادة لأن لا تأتي هذه عادات هذه لا تأتي عادات لكن في كثير من أحوال مسلمة الدار كما يقولون يعني شب الشاب ونشأ بين أبوين مسلمين